0: Willkommen zu Folge 7 meines Move Me Happy Podcasts. Heute mit Christian von JASA. Mit meinem Projekt Move Me Happy möchte ich herausfinden, ob es Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen. So eine Art Autobahn zum Glück. Und dafür spreche ich unter anderem mit Menschen, bei denen Bewegung eine große Rolle in ihrem Leben spielt. Und heute mit Christian. Hallo. <lacht> Hallo Christian, schön, ja. dass du da bist. hier <lacht> um zu sein. Meistens frage ich so am Anfang, ob du dich vielleicht als erstes kurz vorstellen magst. Also so, ob du was von dir erzählen kannst und möchtest. Also wo bist du zum Beispiel aufgewachsen? Was hast du für eine Ausbildung gemacht oder was war dein Lebensweg so? Genau. Und was machst du jetzt? Oder was war dein Weg dahin?
1: Oh mein Gott, jetzt muss ich ganz tief Luft holen. haben wir so viel Zeit.
0: <lacht> ja. Also ich mache es mal
1: kurz. Ja. Ähm, ich komme aus einem kleinen Städtchen aus dem Land Brandenburg. Mhm. Ähm, habe mich da ganz schnell äh, von distanziert, bin ausgewandert nach Österreich, in Österreich habe ich zum Yoga gefunden habe da echt eigentlich so meinen Weg entdeckt durchs Yoga und bin dann halt irgendwann zurückgekommen nach Potsdam mhm. weil die Eltern ja, ja doch hier in der Nähe leben äh, mhm. damit man halt so in der Nähe ist obwohl sich das alles ganz anders entwickelt hat. Aber mein Weg ist dann halt wirklich auch so gewesen, dass man dann sein eigenes Studio eröffnet hat, ich mhm. noch weiter Ausbildung gemacht habe, ich auch damals mit meiner damaligen Frau viele Ausbildungen gemacht habe mhm. oder sie noch viel mehr. Mhm. Aber ich war immer so ein Proband und dadurch habe ich eigentlich immer viel mitgenommen. Jo, und jetzt bin ich halt Yogalehrer seit, oh Gott, zwölf Jahren. Mhm ein yoga lehrer seit fünf Jahren mhm. und habe halt auch in meinem Leben immer irgendwie viel experimentiert. Das ist eigentlich eher für mich ein therapeutischer Werdegang, so was mit Selbstfindung und so zu tun hat.
0: Wie bist du denn in äh, Österreich zum Yoga gekommen? <lacht> Witzig,
1: durch ein Fitnessstudio. Okay. Also frisch hingezogen habe ich mich mit meiner damaligen Frau gefragt, so, mhm. okay, jetzt wohnen wir hier und äh, wie lernen wir Leute kennen? Und ich bin immer, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, ähm, bin ich immer an einem Fitnessstudio vorbeigefahren. Mhm. Und dann dachte ich so, du komm, lass uns doch einfach mal ein Fitnessstudio anmelden. Und dann haben wir das gemacht. Und ich habe dann immer erstmal gepumpt. Sport, aber weil ich halt echt ein kaputtes Auge habe ich bin halt, mit vier hatte ich halt einen schweren Unfall und dadurch bin, ist mein Auge kaputt habe ich halt gemerkt, dass mhm. diese Pumpen diese Kraftanstrengung mir nicht gut tut also gerade mein Auge nicht gut tut, viel ja. Druck entsteht und meine damalige Frau meinte dann so, Christian, weißt du was probier mal Yoga aus und dann halt dann erst gesagt so, nee, warum nee sagt sie, ja ich habe irgendwie Angst und ich wusste damals nicht, was das bedeutet. Jetzt weiß ich's. <lacht> naja, das ist halt so, wenn man diesen Weg geht und äh, in der Yoga-Psychologie und auch in der Philosophie, es geht ja ums Ego mhm. und auch herauszufinden, wer bin ich denn überhaupt? Was bin ich? Und wenn man das dann entdeckt, dann entdeckt halt auch, also das Ego sagt dann halt schon echt äh, intuitiv, nee, Christian, geh mal nicht den Weg, weil du mich dann entlarvst. Ne? Mhm. So, also du entlarvst eigentlich dein, dein Dein Ego. Dein Glauben daran, zu denken, wer du eigentlich bist, okay. dann stellst du fest, ja. das bist du ja gar nicht. Mhm. Und, und wenn du das entlarvst, dann glaubt halt dein, dein Ego, ich sehe halt so das Ego und auch das Denken in mir wie ein eigenständiges Lebewesen, was einfach ein Teil vom Körper ist und das hat halt Angst. Wenn das entdeckt wird, dann, dann identifizierst du dich nicht mehr damit und dann hat es Angst, dass es nicht mehr gebraucht wird. Das mhm. denkt dann halt, wenn, wenn, wenn du erkennst, dass du das nicht bist, was machst du denn damit? Gibst du es weg, ne? ja. willst es nicht mehr haben mhm. und das ist auch so ein Prozess im, 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 im sich finden, dass mhm. man irgendwann anfängt zu sagen scheiß Ego, aber es geht nicht darum zu sagen scheiß Ego, sondern eigentlich zu erkennen, dass es ein Teil von dir ist und das zu integrieren. Es darf halt da sein, weil loswerden wirst du nicht. Mhm. Also gibt es nur noch eine Möglichkeit, find deinen Frieden damit. Mhm. Mhm. Und äh, das hat damals halt gesagt, so, nee, du gehst nicht den Weg. Weil intuitiv wusste, wenn ich den Weg gehe, mhm. werde ich es entlarven in mhm. mir. Ne? Und das hat auch stattgefunden. Und ja, daraus hat sich sehr viel entwickelt. Auch halt gerade Bewegung, die mir Spaß macht, ne? ja. die mir Leichtigkeit bringt. Ja. Und da geht es eigentlich schon los. Hast du noch eine Frage, die du vorher ja. stellen möchtest?
0: Das, wahrscheinlich hat es auch so das beantwortet, dass du meinst, es war so ein therapeutischer Weg mhm. für dich, oder? Mhm. Möchtest du da was zu sagen oder lieber nicht mhm. so? Okay.
1: Für mich ist halt Yoga eigentlich äh, eine Konfrontation mit mir selbst, um, um wirklich herauszufinden, was tickt denn so in mir? Also ich bin ja der Freund, in eine Position zu gehen und die auszuharren und, und mich zu beobachten. Was, was macht das mit mir? Ne? Und es mhm. gab damals am Anfang, wo ich Yoga praktiziert habe, gab es Übungen, boah, da habe ich die halt nur gehasst. Da kam einfach nur... Wut Frustration hoch, ähm, weil es halt auch wehtut. Bis zum gewissen Grad und im Schmerzstadium gibt es halt aus meiner Erfahrung drei Stück. Den wohltuenden Schmerz, der Schmerz, der sagt, Kindchen, geh nicht weiter, sonst geht's kaputt. Mhm. Und der Schmerz, der entsteht, wenn es kaputt jung ist. Ja, so für mhm. mich sind diese drei Stadien sehr prägnant. Witzige <lacht> ist halt, wenn man, wenn man sich denn damit so beschäftigt, dann, dann nimmt man halt Kontakt auf mit, mit seinem Denken, mit seinem Fühlen und stellt fest, dass es da eine Verbindung gibt. So, also in meiner Erfahrung ist halt jedem Gefühl, ist eigentlich ein Gedanke zugeordnet. Ja, oh, wenn ich also denke, ich kann das nicht, mhm. dann löst das auch was in mir aus, wenn ich also lange in einer Position stehe und spüre erstmal meinen Körper. Du sollst ja dann immer atmen, ja, ruhig atmen und ähm, dann stehst du halt aber da fünf Minuten drin und alles fängt an zu brennen. Du fängst an zu zittern und merkst eigentlich, dass du anfängst zu kämpfen und spürst dann halt nicht nur das Brennen, sondern auch einen puren Widerstand in dir und wirklich diesen Kampf, den du gerade ausführst und spürst dann oder hörst dann eigentlich auch die Gedanken, die dazu sind. Also wenn man gut beobachten kann, hört man wirklich auch. Dass dann irgendwann kommt. Ich kann was nicht mehr. Ich, ich, ja, ja, was man denkt. Ich mhm. kann nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Und dann sagst du das noch so und dann fällt dir auf, okay, das ist jetzt eigentlich gerade ein Gedanke, der rauskommt. Und wenn du dann mal schaust, was ich kann nicht mehr in dir auslöst, mhm. körperlich, dann ist es kein Wunder, dass der Körper so reagiert, weil dieses ich kann nicht mehr schon unterschwellig vorher statt. Und wird dir eigentlich erst richtig bewusst, wenn du es anfängst auszusprechen, wenn du einfach mal laut aussprichst, was da so in deinem Kopf umher tüdelt. Und wenn du das anfängst auszusprechen, dann fällt dir eigentlich noch mehr auf, ah, okay, warte mal, das sind eigentlich meine Gedanken, die ich gerade habe. Und das ist so ein Prozess, den man halt durchmacht. Und wenn man jetzt noch aber dann durchgeht, weil der mhm. Kopf fängt ja dann noch mehr an zu erzählen, wenn du dann einfach drinnen stehen bleibst, dann beginnt eigentlich der Prozess, dass er dann sagt, nee, also, nee, jetzt, also der Worst-Case-Gedanke oder der letzte Gedanke, nach meiner Erfahrung, in diesen ganzen Gedanken gut ist, denn jetzt je kaputt. Ja, und wenn man sich dann auf einmal trotzdem auf diesen Weg begibt und durchhält mhm. und am Anfang ist es nun mal ein Kämpfen.
0: Was passiert dann?
1: Ja, dann passiert was ganz Wundervolles. Man macht die Erfahrung, dass man nicht daran kaputt geht, dass das gar nicht stimmt. Mhm. Und, und <lacht> ne, Gefühle spielen da halt eine ganz wichtige Rolle, weil am Anfang ist halt erstmal so ein mit diesem, ich kann nicht mehr, kommt dann auch so ein, man möchte aufgeben, man möchte aufhören, aber wenn man dann trotzdem drinne bleibt, merkt man ja, man kämpft weiter, dann kommt eine Wut in einem hoch. So, und wenn man der Wut mal einfach Raum gibt, dann entfaltet sich unglaublich viel Energie. Für mich ist ja Wut oder Gefühle sind eigentlich pure Energie. Und jedes Gefühl hat eine Berechtigung da zu sein, weil jedes Gefühl wichtig ist. Und nach Wut kam zum Beispiel bei mir Trauer. Oh. Also ich habe dann erst ich, hätte ich explodieren können und so mhm. fühlt sich das ja auch im Körper an. Ein Brennen eine Explosion, die stattfinden möchte, aber kann nicht, weil sie irgendwie durch den Körper gehemmt ist. Also man explodiert nicht wirklich, mhm. ne? fühlt sich aber so an, als ob man echt explodieren möchte, aber man mhm. kann nicht. Ne? Und weil man es nicht kann, kommt irgendwann eine Traurigkeit. Und die Traurigkeit ist eigentlich der erste Schritt zum Annehmen. Mhm. Zu dem Annehmen, wie es ist. Und wenn man da durch ist, dann kommt eigentlich schon der, die Annahme, das Annehmen von dem, was ist. Und mhm. plötzlich brennt der Körper nicht mehr. Er zittert nicht mehr. Man, man spürt einfach, wie man steht. Man steht einfach in dieser Position. Und ich sage auch immer, also meine Lieblingsposition ist der Krieger, ist aber auch genannt Held. Und am Anfang ist man halt wirklich der Krieger, wenn man sich da durchkämpft, bis man diesen beschissenen Prozess durchgehangen ist. <lacht> weil der fühlt sich halt echt kacke an. Das ist halt wirklich ein Prozess. Und wenn man da durch ist, wird man auch immer zum Held, weil man erkennt, kämpfen bringt hier gar nichts. Und entweder du gehst rein und machst sie oder machst sie nicht. Und jetzt wird es interessant, mhm. wenn man diesen Prozess durchlaufen hat, dann entdeckt man eigentlich die Leichtigkeit in sich. Mhm. Und man spürt auch diese Kraft. Und die Kraft ist in uns unendlich. Mhm. Wir haben unendlich viel Kraft. Wir denken immer, wir haben keine Kraft, aber das, das ist ein Irrglaube. Mhm. Das stimmt nicht. Wir können ausharren, wir können drin stehen. Und wenn, wenn der Befehl von mir hören zum Körper geht, an und ich stehe, dann steht man. Solange wie man aber den Prozess nicht durchgemacht hat, kämpft man halt. Ne? Mhm. Man steht eine Weile drin und dann merkt man das alles. Mhm. Wenn man durchgeht, spürt man auf immer, wie diese Energie sich entfaltet und man hat so viel Kraft dann und so viel Energie, mhm. dass man auch einfach dann 20 Minuten in der, in der Position stehen kann. Das habe ich halt aber auch durch die Ausbildung, durch die Juga, mhm. Ausbildung gelernt weil wir oft in irgendwelchen Positionen bis zu 20 Minuten drin waren.
0: Krass, ja. Ja,
1: und da gehst du durch solche Prozesse, mhm. ob du willst oder nicht. Ne? Wenn du dann noch diesen Aspekt hast, ich bin hier in der Ausbildung und ich will was lernen, mhm. dann beißt du dich ja da, da noch eher durch. Also ja. gehst, machst du dann auch mit. Ne? Obwohl jetzt mein, meine, meine, meine Philosophie ist, Halt, ja, wie mein Studio heißt, jeder auf seine Art. Ja. Mach, mach, mach es so, das auch noch eine wie, wie ne? es für, ja, wie's, wie's für mhm. dich passt. Ja. So, und ich lade immer nur eigentlich jeden ein, auch diesen Prozess mal durchzugehen, aber ich kann niemanden dazu zwingen. Okay. Ja.
0: Ich würde einmal kurz einhaken. Mach, hake ja. ein. Ja. ja. Ähm, genau, du hast ja gesagt, dass es das für dich so ein ähm, therapeutischer Weg war, und dann hast du es gerade erläutert, ähm, diesen Prozess von ähm, Aushalten sich da reinversetzen und dann zu einer Leichtigkeit zu kommen. Ich habe jetzt den Bogen nicht so ganz verstanden. Also, wenn du möcht, also möchtest du was dazu sagen, wie das für dich therapeutisch war oder eher nicht so? Also hat das dir irgendwie in deinem Leben geholfen?
1: Ja, absolut. Okay. Natürlich. Natürlich zu, zu, erfahren, <lacht> ja. zu erfahren, dass ich nicht daran sterbe, von dem, was ich in meinem Körper wahrnehme, mhm. ist eigentlich... Eine Loslösung. Mhm. Also eigentlich wirklich, das hat mir, das nimmt dir die Angst.
0: Ah,
1: ne? ja. Das nimmt dir die Angst davor zu sterben.
0: Okay.
1: Und ah, wenn, du, wenn, du, wenn du die Angst verlierst vor dem, was du tust, mhm. dass da irgendwas passiert,
0: mhm. naja, was,
1: was hält nicht denn davon ab? Nichts. Nichts. Denn wenn, wenn uns was aufhält, dann ist es eigentlich wirklich nur die Angst vor... Lass es scheitern sein, mhm. lass es vor kaputt gehen sein. Der Worst-Case-Gedanke ist halt, daran zu sterben. sterben ja. Und das machen wir aber nicht. Wir, 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 irgendwo. Äh, mega
0: gut. Ja, Sehr das ist, das ist ja. auch echt. Äh, ja.
1: Das ist halt so meine Erfahrung. Mhm. Das ist kein leichter Weg. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Mhm. Und da, da auch den, den Arsch in den Hosen zu haben, da mhm. durchzugehen, das finde ich auch so spannend am Yoga, wenn du halt immer wieder Übungen machst die eine Angst in dir auslösen, die immer wieder eine Wut in dir auslösen, eine Traurigkeit mhm. in dir auslösen. Denn mach sie weiter, weil du gewöhnst dich an das Gefühl. Und wenn du mhm. dich daran gewöhnt hast, dann findest du es auch irgendwann gar nicht mehr schlimm. Und dann fängt eigentlich der Punkt an, wo du, wo du anfängst, das Gefühl freien Raum zu geben, damit sich das entfalten kann. Und wenn sich das entfaltet hat, dann, dann fällt denen auch auf, wie viel Energie da freigesetzt wird. Mhm. Ja? Und dann kommt man... Eigentlich zu so einer Art Lebenslust zurück. Wirklich die das Lust. Ja, ja. Wirklich die Lust an dem Leben, wie du es gerade führst. Ja. ja.
0: Das klingt mega gut. Ich muss noch ein bisschen versuchen, meine Struktur
1: Ja, ja, ja. Machen Sie mal, <lacht> <junge> Frau. <lacht> ähm,
0: genau. Du hast sehr viel einfach, was ich auch gefragt hatte, schon beantwortet, Das ist mega schön. Genau. Darf ich eine einzige Frage stellen? Was hast du gemacht, bevor du Yoga-Lehrer warst oder möchtest du es nicht beantworten?
1: Äh, was habe ich denn da vorher gemacht? Mein Leben dunkel umher stolpert. <lacht> so, also ich habe wirklich in meiner Jugend, ja. was heißt in meiner Jugend, ich war 18. Mit 18 bin ich so in die technodrome szene gerutscht.
0: Mhm.
1: Ähm, dadurch haben sich halt so das Thema Sucht in, mein, in meinem... System in meinem Leben, in meinem Körper, wie auch immer mhm. man das nennen möchte, ähm, entwickelt. Mhm. Habe da aber auch schon halt das harte gefeiert, Rauschzustände zu haben. Ne? Mhm. Und gerade in Rauschzuständen zu lauter Musik zu tanzen. So. Deswegen ist auch Tanzen mhm. zu elektronischer Musik echt äh, ein ganz cooler Aspekt in meinem Leben, den ich heute noch bewahre, nur mhm. ohne Rausch. Ja. Ne? Denn das geht auch ohne. Und das feiere ich halt auch. So, und da bin ich halt irgendwann raus und habe normale Jobs gehabt. Also ich war Drucker, mein Gott, was war ich noch gelernt, habe ich Drucker. Dann bin ich, als ich nach Österreich gekommen bin, war ich Abwäscher, dann war ich da wieder Drucker, dann habe ich mal bei der Post gearbeitet, als ich zurückgekommen bin in der Altenpflege. Und jetzt im Laufe der Jahre habe ich endlich mein eigenes Studio und, und
0: dann bin und selbstständig. Von, ja. ja, Voll schön. Ja,
1: richtig Danke. schön. <lacht>
0: Genau. Ähm, ich wollte noch fragen, was JASA bedeutet, aber das hast du eigentlich schon beantwortet. Mhm.
1: Jeder auf seine, seine
0: Art. Art. Ja. Ich habe schon mal bei dir ähm, ein paar Stunden mitgemacht und ich finde, das merkt man auch, dass du die Einstellung hast und das ist sehr schön und heißt die Menschen willkommen irgendwie. Mhm. Ja. Genau. Du hast ja erzählt, dass du sozusagen dein eigenes Yoga-Studio schon lange hast und schon zwölf Jahre lang Yoga machst und seit fünf Jahren auch Aerial-Yoga. Ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, was Aerial-Yoga ist. <lacht>
1: Witzig. <lacht> Witzig. Was ist ein Aerial-Yoga? Aerial-Yoga ja. ist, ist, äh, hat auch einen Namen, der ist so in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, aufgetaucht, als Flying-Yoga
0: mhm.
1: und ist Yoga in Tüchern.
0: Ah, am, ja.
1: am Tuch und im Tuch, ne?
0: mhm. Am Boden?
1: Nee nee alles zusammen also wenn du nee du schwebst hey, das Tuch hängt wie eine yeah. Schaukel von der Decke ne mm -hmm. und, und da gibst da halt alles so ich sage immer das High End Yoga weil alles ist intensiver die Dehnung die du machst mm -hmm. sind halt intensiver der die Kraft die du brauchst ist intensiver also äh, was heißt wieder Kraft ne also ich mm -hmm. da immer ein Prrrr, den Körper richtig den, ne? ja. Ich kann sich daran erinnern Prrrr, ja. ist äh, den Körper in Spannung bringen mm -hmm. und Letztendlich ist das alles eine Technik. Mhm. Kommt aus dem Zirkus, ist also auch sehr akrobatisch, obwohl ich jetzt in letzter Zeit oft gehört habe, dass ich in meinen Kursen wohl doch äh, sehr akrobatisch bin. Mhm. Äh, ich habe ja. viele Schüler jetzt hier gehabt, die oben mhm. mal woanders waren und mhm. die gesagt haben, Christian, das ist ja unglaublich. Als was du hier an den Tüchern machst, das, äh, nee, das gab es in den anderen Kursen nicht. Das war halt eher wirklich ein Arbeiten am Tuch. Und wenn du mhm. am Tuch bist, stehst du zum Beispiel drin, hast ein Bein drin, gehst zur so Richtung Spagat, hältst, machst Streck- und Dehnübungen und immer doch sehr kraftvoll. Und dann war das höchste der, der Gefühle wohl bei denen das Aushängen, was oh. ich halt göttlich finde, kopfüber mhm. zu hängen, ist halt das Beste, was du deiner Wirbelsäule antun kannst. Ich habe mhm. halt schon welche gehabt, die hatten Bandscheibenvorfälle, die kurz vor einer OP standen, die gesagt haben, oh, ich, mir wurde gesagt, irgendwie soll aushängen, ganz gut sein. Und nachher habe ich dich gefunden und dachte mir, jetzt probierst du es einfach. Mhm. Die dann wirklich drei Wochen später angerufen haben, nachdem sie einmal in der Woche da waren mhm. und die gesagt haben, ich sage jetzt den Termin der Operation ab, weil irgendwie geht es mir echt gut. Gänsehaut. Ja, super.
0: <lacht> ne? Sehr und cool. Das ist auch ja. für mich
1: so voll mega. Mhm. Also ich spüre es ja selber. In ja. Ne? Yoga gibt es halt so auch Kopfüberpositionen, Kopfstand, Handstand, Scorpion, Kopf mhm. bla bla. Ne? von dem bin ich eigentlich voll weg. Wenn mit ein Schüler lernen möchte und mhm. er fragt mich, kann ich es ihm gerne beibringen. Aber eigentlich bin ich voll weg, weil es eine Stauchung der Wirbelsäule bedeutet. Ne? Also wenn du natürlich sehr Kraft
0: was genau bedeutet eine Stau von der Wirbelsäule? Das habe ich jetzt gerade naja, nicht. Naja, wenn du
1: jetzt einen Kopfstand machst,
0: ja. ah, dann, okay.
1: dann hast du ja den Druck stimmt. des Körpers ja, ja, auf, auf der den, Wirbelsäule. Ja, ja
0: stimmt, auch im Nacken und Ja, genau. Ja.
1: Ne? Die ja. Kunst ist natürlich, äh, einen Kopfstand den macht man ja eigentlich gar nicht mehr so, wie man den immer im Kopf hat, mhm. dass man auf den Kopf stützt. Mhm. Nee, eigentlich ist es ein Unterarmstütz. So, ne? Ja, das okay, sieht das, man jetzt nicht. Sehen, ja, also. man jetzt nicht. Nee, <lacht> aber auf den Unterarm abgestützt. Ja so dass der Kopf in der, in, in, der, in, in der Luft hängt, dass der Nacken halt entspannt wird. Und auch mhm. die Heizwirbelsäule das ist halt unser schwächste, der schwächste Part in der Wirbelsäule. Und ähm, über die Jahre sind halt auch viele Folgeschäden aufgetreten. Ne? Ah, du, beim Yoga krass, ja, krass. ja und halt, äh, das, das wissen die wenigsten. Und deswegen nee, haben ich hab auch ähm, in der yoga raus, auch echt super, die mhm. haben dann auch gesagt, also wir müssen... Wir müssen davon weg, diesen mhm. klassischen Kopfstand zu machen. Der muss mhm. abgewandelt werden. Es ist nämlich nur in den Kopfstand, den man so wie man ihn jetzt macht, mhm. gibt ja auch Hocker,
0: mhm. ne? Stimmt, wo, ja, schon wo du deinen Kopf ja. so
1: durchsteckst. Das hat ja genau den Zweck, dass die Halswirbelsäule entlastet, ne? weil du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder so gut trainiert ist, dass die Halswirbelsäule halt das einfach aushält. Mhm. Ne? Da mal drei, ja. vier Minuten kopfüber zu sein. und Das ja, ist ja, ja schon lange ja, ja. eigentlich. Ne? Also die Profis machen es noch ein bisschen länger. Mhm. Aber für Anfänger ist es halt echt, da kann halt was passieren. Ja. Muss nicht, aber ich kann. kann ja. ne? Und deswegen bin ich ja auch echt weg. Und mhm. ich merke auch in mir, jedes Aushängen öffnet so massiv, das zieht den Rücken auseinander. Und, und ich spüre jedes Mal, und wenn ich nur eine Minute kopfüber hänge, ich mhm. komme zurück und spüre einfach wie, oh, oh Gott, ist das geil. Das ist einfach nur boah, ein Fließen im Rücken, fühlt sich mega an. Ne?
0: Ja, dann kann ich vielleicht einfach ganz galant überleiten jetzt.
1: Leiten Sie zu mal der über.
0: Frage, was denn deine Lieblingsbewegung ist, beziehungsweise eigentlich besser gesagt, ob es eine Bewegung gibt, die dich besonders glücklich macht. Ist es schon dieses Kopfüberhängen oder ist das noch was anderes?
1: Gute Frage. Ich würde ja fast behaupten, dass mich jede Art von Bewegung glücklich macht. Mhm. Weil ich einfach wahrnehme, wie mein Körper bewegt werden möchte bzw. sich selbst bewegt. Das ist natürlich auch irgendwie immer abhängig von dem Gemütszustand. Wenn jetzt irgendein Thema, irgendeine Lebenssituation auftaucht, und viele Gefühle stattfinden. Mhm. Dann ist man gar nicht mehr in der Lage, so richtig den Körper zu fühlen, weil die Gefühle einfach im Vordergrund stehen. Mhm. Und dann gilt es halt auch aus meiner Sicht, sich darum zu kümmern. Mhm. Und wenn die Gefühle gefühlt worden sind, mhm. dann verschwinden sie ja auch wieder. Und mhm. dann nimmt man wieder den Kontakt zum Körper auf. Und interessanterweise ist auch meine Erfahrung, dann hat man richtig Bock, sich zu bewegen. Mhm. Wenn man durch so einen Prozess durch ist, mhm. sind ja immer irgendwelche Prozesse, ne? mhm. wenn man da durch ist, denn steht man auf und man hat einfach wieder Bock. Also man, man kommt so in die Gänge wieder. Und das ist halt das, was, was, was so mega spannend daran ist. Als ich das entdeckt habe, ja, da ist so meine Schädeldecke nach hinten geklopft, weil ich es echt nicht fassen konnte.
0: <lacht> Aber gibt es auch eine Bewegung, auf die du quasi immer Lust hast? Oder wo ja. du weißt, also immer wenn ich die mache, dann geht es mir einfach gut? Oder dann aushängen. Aushängen, Ja, okay.
1: das, da, da würde ich schon sagen, das ist sogar Suchtpotenzial.
0: <lacht> okay. Ja? Ja.
1: Also ich muss mich wirklich, muss, hört sich jetzt echt hart an, aber mal mindestens alle zwei Tage hänge ich mich aus.
0: Okay.
1: So, und, und ich weiß auch, wenn ich jetzt mal irgendwo hinfahre, wo nicht die Möglichkeit gegeben ist, mich mhm. auszuhängen, ähm, dann merke ich echt so nach drei Tagen, ich hatte jetzt richtig Bock, mal wieder so kopfüber zu hängen.
0: Ja, schade, dass so. ihr jetzt nicht ja. seht, wie sich Christian hier
1: so rumbewegt. Ne? Also <lacht> ja, man, 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 ja, also für mich ist halt auch ja. der Rücken so ein ganz wichtiger Teil mhm. Körper. Der, der gerne bewegt werden möchte.
0: Okay. Dann hätte ich zwei Fragen. Kannst du beschreiben, was da genau passiert beim Aushängen? Für ja. dich? Ja.
1: Ja. Bist du Anfänger? <lacht>
0: <lacht>
1: Wenn man ein Anfänger ist und man hängt sich aus, ja. dann ist der ganze Körper erstmal unter Spannung und man. Das ist ja auch so da ist ja auch so ein Punkt wo man kippt. Ne? Man kippt in diesem Tuch Richtung Boden und dieser, dieser Punkt des Kippens, der löst halt eine Angst aus. Ah. Nicht bei jedem. Ne? Kommt halt immer auf den Menschen drauf an. Mhm. Bei manchen, die haben halt so eine Angst, da nach hinten zu kippen, deswegen leiste ich ja auch Unterstützung. Mhm. Ich halte ja und führe sie in, die, in das Hängen hinein. Mhm. Und, und die, gerade als Anfänger, wenn, wenn du noch nicht weißt, wie hält das Tuch mich, wie, wie, wie ist das alles, denn das ist halt eine Unsicherheit gegenüber etwas Neuen. Mhm. Also, wenn etwas neu und unbekannt ist, haben wir eigentlich immer Angst. Deswegen ist immer das Schöne, mach's und überzeuge dich vom Gegenteil, dass es nicht schlimm ist. Dass mhm. man keine Angst haben braucht, obwohl das total bescheuert ist. Also, ich mag diesen Satz eigentlich nicht, aber mhm. in dem Sinne ist halt die Feststellung, dass die Angst illusorisch ist, auch eine wichtige Erfahrung. Und wenn du ja. dann hängst, ist es ja ein Loslassen des Körpers. Du kannst, du gibst das Vertrauen auf das Tuch und dass, mhm. es, dass es dich auch hält und auch, dass deine Beine da so rumgewickelt sind. Das ist ja eigentlich alles mechanisch und, oder physikalisch und das hält dich auch. Also du kannst mhm. nicht rausrutschen. Ja. Und dann ist, ist die Kunst, halt den ganzen Körper zu entspannen. Wirklich in die Entspannung zu kommen und dann fängt man an zu spüren, wie der Rücken richtig auseinandergezogen wird. Wie man spürt denn, man, man spürt wirklich in sich dann so, wow, was ist das denn? Ist. Das ist wie so ein Schöner Dehnungsschmerz. Und der tut aber noch nicht mal weh. Beim Dehnungsschmerz hast du ja wirklich so, es zieht und du sagst, so oh, puh, ist schon intensiv, aber ich weiß, dass es mir gut tut und deswegen mhm. machst du das ja auch. Und da ist es nicht wirklich ein Dehnungsschmerz. Der Schmerz, den du hast, ist, der Tuch drückt halt da, an den Stellen des Körpers, wo es ist,
0: trägt, ne? ja, ja. wo es trägt,
1: mhm. wo es hält. Und äh, da wäre die nächste Konfrontation mit sich, Kannst du das aushalten oder mal ausblenden? Das mhm. sagt ich ja auch immer. Da äh, lautet unser persönliches Mantra: Massage. Mhm. Ne? Weil der Kopf ja dann auch gerne anfängt zu spinnen. Oh, nee, das tut so weh, das drückt mir alles ab. Jetzt sterben meine Beine ab. Ja, mhm. nee, das stimmt aber nicht. Ja, ich mache das schon so lange. Ja, ne? Aber das Gefühl, ne? ja. 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 Im, im Kopf findet dann halt einfach so eine ja. Bewertung statt. Ähm, lassen, erzählen den Kopf. Mhm. Versuch dich darauf zu konzentrieren, loszulassen. Und, und die spüren dann halt auch einfach. Mega cool, macht richtig auf, dann kommt man zurück und hat natürlich einen Tüdel im Kopf, das mhm. ist ja klar, wenn du den Kopf überhängst, ne? ja. dann gibst du dir kurz einen Augenblick zum Akklimatisieren und also spätestens nach so einer, so einer Einheit gehen wirklich die Leute raus, was ich immer erst später erfahre und die sagen, oh Christian, ey, das ist auch göttlich. ich komme wieder, ja, super. Es ja. gibt natürlich auch Menschen, die vertragen es nicht, deswegen ist es halt wichtig herauszufinden, was tut dir gut, mhm. ne?
0: Ja, aber genau. Die Frage war ja, was deine
1: ja, Wie ist, die dich besonders klar. ja. Dann gibt es eine Übung, wo mhm. man sich fallen lässt, ne? Und dieses mhm. Fallen lassen ist halt auch immer feierlich hoch. Mhm. Also das ist, dieser kurze Augenblick von Schwerelosigkeit. ist halt. Ja. Ey, wie du erzählt hast bei ja. in dem Interview mit den Snowboardern, diese Neuschnee fahren und mhm. dieses Gleiten, dieses Schwereloses, ja, das ist schon, das ist schon echt geil.
0: Also das ist so ein Moment, ähm, Moment. Von sich fallen lassen, was ist das? Nee. Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit. Ja? Genau. Also ein Moment von Schwerelosigkeit. Ja. Ja, gut, dann würde ich das jetzt so zusammenfassen oder was ich gehört habe, ist, dass was dich besonders glücklich macht als Bewegung, ist, sind verschiedene Aspekte. Also einmal über Kopfbewegungen, mhm. die sich auch eine Art Angst überwinden lassen, dann das Gefühl vom Loslassen des Körpers oder dass der Körper loslassen kann. Dass der ganze Körper entspannt wird, mhm. der Rücken, dass der Rücken, das Gefühl, der Rücken wird auseinandergezogen. Mhm. Ein Dehnungsschmerz ohne Schmerz.
1: Ja, beim Aushängen halt. Ne? Ja, beim Aushängen.
0: Ein Tüden im Kopf und das sich fallen lassen, beziehungsweise dabei ähm, das Entstehen ähm, vom Gefühl von Schwerelosigkeit. Ja, ja. gute Zusammenfassung.
1: Schön. Ja, ist es. Dankeschön. Macht Spaß. Also es gibt noch mehr natürlich. Ja. Ne? Also ich tanze auch. Freie, mhm. Freies Tanzen ist halt. Freies Tanzen ist ja so, lass den Körper mal zur Musik bewegen. Mhm. Und, 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 und wahrzunehmen, wie, wie der Körper sich bewegt. Rhythmisch und wie auch immer. Das ist eine Reise, die man macht. Und ich mag das. So, ich mag einfach wahrzunehmen, wie der Körper seine Reise macht. In Bewegung.
0: Von sich aus. Von sich aus, ja, ne? ohne,
1: ohne irgendwie was zu erzwingen. Ne? Es gibt ja auch Sachen, die erzwingt man sich, mhm. aber der, das ist halt der feine Unterschied. Tue ich etwas, weil ich glaube, es tun zu müssen, damit es mir gut geht, oder tue ich etwas, weil ich Bock drauf habe? So, das, ist, das ist halt so dieser Part und da gilt es halt nach meiner Erfahrung her, reinzuhören, mhm. reinzuspüren und dann merkt man. Eigentlich das ist schon. auch so
0: ein bisschen der Unterschied ne? zwischen den Yoga-Übungen, die du so beschreibst, und diesem freien Tanzen. Mit den Yoga-Übungen hast du ja irgendwie so ein Ziel im Kopf oder weißt du, dieser Zustand kann mhm. eintreten, wenn mhm. ich das, mich dazu zwinge mhm. oder das zu machen oder mhm. ne, mich da reinbegebe. Und ähm, beim freien Tanzen hast du ja nicht so eine Struktur im Kopf oder ein Ziel oder weißt, was da entstehen kann, sondern du lässt deinen Körper einfach machen, worauf er gerade Lust hat. Ne?
1: Ja, ja. Oder? obwohl meine Erfahrung schon so ist, wenn ich, wenn ich frei tanze, mhm. das, das Endergebnis. Mhm. Also wenn ich dann aufhöre zu tanzen, ja. ne, ein Glas Wasser trinke ja. oder so, dann fühlt man sich ja auch irgendwie so, boah, das war gut jetzt. Ja, mhm. das, das tut mir richtig gut. Ob das jetzt nun der körperliche Aspekt ist oder ob das eigentlich eher der, der, der mentale Aspekt ist. Ne? Mhm. Also so... Das ist ja auch, freies Tanzen ist ja auch so eine Art Trance.
0: Ja, kannst werden. Ja,
1: kannst werden. Ne? Mhm. Und, dann, und dann kommst du ja mal so aus deinem Alltag raus. Ne? Und, und, und das kann ja schon die Befriedigung sein, wo mhm. ich auch eher behaupte, das ist eher der Aspekt. Warum mhm. ich denn frei tanze? Um ja. einfach mal das ganze Blabla -Bla in dieser Welt äh, mal auszuschalten und mhm. wirklich nur mit mir und der Musik zu sein. Deswegen liebe ich auch Musik zu hören. Also ich, da würde ich auch sagen, wer mag es nicht? Ja. Musik ist halt so das Instrument auf dieser Welt, was, was dich wirklich beschwingen kann. So, was ja, da geht es dann eher um die Gefühle, was du mhm. fühlst. Ne? Und das ist auch etwas, was mich sehr glücklich macht, wenn ich Gefühle fühlen kann. Also ich bin froh darüber, meine Gefühle fühlen zu können. Das ist halt für mich immer wie Kino gucken.
0: Das, ja, das ist
1: Das ist ein richtiges Abenteuer an mhm. mir. So. Wenn ich, also ich brauche nicht viel Fernsehen gucken. Wenn ich Fernsehen gucken will, dann mache ich meine Augen zu und spüre mal in mich rein und gucke mal, was, was bewegt mich gerade. Mhm. Und dann sehe ich schon, hoch da ich jetzt aber ab. Halleluja, <lacht> das, das ist gerade ein Thema, das ist ja. gerade ein Thema. Das bewegt mich. Mhm. Das bewegt mich ist ja wirklich, inhaltlich ist ja eine, findet ja eine Bewegung, Bewegung. statt. Ne? Ja. Auch wenn es mhm. dann halt auf der Gefühlsebene ist. Das mhm. ist auch eine Art von Bewegung. Und das, ich liebe es, das wahrzunehmen. Mhm. Und da auch zu forschen. Also gucke mhm. ich ja auch viel hin und hinterfrage viel und experimentiere so mit mir. Wo bringt es mich hin? Was bringt es mir? Und Aus der Starrheit rauszukommen ist ja auch wieder eine Art Bewegung. Ja. Ne? Ja. So, und, und, und sich so zu bewegen ist für mich in meiner Welt oh, eigentlich sogar noch das Geilste, was es gibt. Da, eine innere Bewegung. Ja, diese innere Bewegung. Mhm. Ich glaube, da, dafür sind wir auch hier, um uns zu bewegen, um uns zu entwickeln, um uns zu erfahren. Mhm. So. Jo. Dankeschön. Ja, jo, bitteschön.
0: Das war sehr schön.
1: Hast du noch eine Frage? Ja. Schieß los. Okay.
0: Also, was ich ähm, alle meine Gäste quasi am Ende frage oder bitte ist, ob sie ihre Lieblingsbewegung einmal so erläutern können oder erzählen können, dass die Zuhörer, die jetzt gerade zuhören, Zuhörer und Zuhörerinnen, Entschuldigung, dass die, wenn sie zu Hause zum Beispiel in ihrem Wohnzimmer sitzen, diese Bewegung mitmachen können. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das bei dir machen. Ja, das ist ein bisschen
1: spannend. Das, äh, ja. äh, da rätselt mein Kopf gerade auch drüber, ob ich da gerade mal eine Bewegung finde, die, die man erläutern könnte. Ja. Gibt es noch eine Bewegung? Oder ist es vielleicht so
0: Handstand an der Wand machen? Geht das so ein bisschen in die Richtung? Klasse. Nee,
1: nee. Nee, nee das widerspricht mir. Okay. <lacht> hm. Im Grunde, ja. was, ich, was ich mitgeben wollen würde, wäre, mhm. sich einfach mal hinzustellen, in den Körper zu atmen, Musik anzumachen und dann zu gucken, wie möchte der Körper sich jetzt bewegen?
0: Ja, kannst du das so ein bisschen anleiten? Hm.
1: Das wäre genau der richtige Moment für die Zuhörer, jetzt schon mal äh, die Lieblingsmusik äh, rauszusuchen. Ja.
0: Genau. Während wir ja. hier überlegen, genau. könnt ihr schon mal eure Lieblingsmusik raussuchen und anstellen.
1: Ja. Gerne ein bisschen lauter machen die Musik, mhm. wenn es möglich ist. Ne? Aber es sollte halt nicht so laut sein, dass man mich nicht mehr hört. Das läuft nämlich jetzt parallel. Da werden wahrscheinlich jetzt viele gerade denken, äh, wie mache ich denn das? Aber das kriegt er schon hin. Wenn die Musik läuft, ne? schließe eure Augen. Lasst euch mal ganz drauf ein. Spürt den Atem. Jetzt geht mit eurer Aufmerksamkeit wirklich auf die Musik. Lasst euch mal da ganz leiten. Das ist eine wundervolle Meditation, die beginnt beim Zuhören. Und wenn ihr die Musik jetzt hört, Dann spürt einfach rein, wie möchte der Körper jetzt anfangen zu bewegen oder bewegt zu werden. Shaked ein bisschen die Hüfte hin und her. Und switcht immer wieder zwischen Musik dem Körper hin und her. Der magische Punkt ist letztendlich, dass die Musik euch bewegt. Lasst euch ein. Lasst die Töne in euch wirken. Je nach Musik fängt sich garantiert an, der Körper mehr zu bewegen. Schritt nach vorne, Schritt zur Seite, ein Tapsen der Füße von links nach rechts. Der Oberkörper fängt an sich zu bewegen. Nehmt gerne die Arme mit, probiert es euch aus, lasst die Bewegung fließen. Wie fühlt es sich an, sich zu bewegen und genießt es?
0: können natürlich noch weiter tanzen. Ich würde mich jetzt aber auf jeden Fall bei Christian für dieses sehr schöne und ähm, ja, inhaltlich sehr wertvolle Gespräch bedanken. Sehr gerne. Und genau, ich würde ähm, auf Instagram die Adresse von Christian verlinken, wenn, wenn ihr das mal so Danke. richtig ausprobieren wollt, mit dem Aushängen. <lacht> Dann könnt ihr bei Christian vorbeigehen. Danke dir. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war die siebte Folge meines Move Me Happy Podcasts. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, ob es vielleicht Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen, dann folgt mir doch gerne auf meinem Instagram-Kanal. Da findet ihr mich unter Move Me Happy. Dankeschön fürs Zuhören und einen schönen Tag. <lacht> Tschüss.